1: 연금저축보험이라는 상품이 있지요. 직장인들이 연말정산을 할때 세액공제를 해주는 대표적인 금융상품인데요. 최근에 연금저축보험에 새로 가입하는 분들이 많이 줄었습니다. 그래서 보험사들이 톤틴 연금이라는 걸 도입하는 안을 검토 중인데 이 톤틴 연금이라는 게 뭔지 오늘은 이걸 좀 자세히 배워보겠습니다. 최근에 경제 뉴스를 보고 듣다 보면 눈에 자주 띄는 단어가 미국 연준의 대차 대조표 축소라는 의미입니다. 대차 대조표 축소 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 오늘은 이 얘기도 또 한번 배워보겠습니다. 캐나다 정부가 외국인의 주택 구입을 2년 동안 못하게 막는 방안을 추진 중이라는 소식도 들려왔습니다. 함께 들어보죠. 4월 8일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 없이 바로 시작하겠습니다. 네, 그리고 김현우 소장, 박사훈 작가 두분 나와 계시고요. 오늘은 금요일의 목소리, 안승찬 기자도 함께 합류했습니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 네.
2: 지난주 금요일하고는 약간 다르네요, 느낌이. <웃음> 자리가 <익어> 바뀌었네. 네. <웃음> 네.
1: 안 기자님 나오시면 다들 기분이 좋은 이유가? 네. 어, 금요일이라고? 금요일이라서. <웃음> <웃음> 맞아요. 정말 팝... 계속 기분이 팝... 좋은지 월요일에 한번 모셔봐야 되겠습니다. <웃음> 김현우 소장님. 네. 음. 세액공제, 연말정산 때 세액공제 해주는 여러 상품 중에 보험 선택하는 분들이 점점 줄고 있다. 네, 그렇습니다. 이게 무슨 말입니까? 그, 우리가 연말정산
3: 때 세액공제 혜택을 주는 상품은 연금저축 보험이 있고 연금저축 펀드가 있는데 네. 예전에는 신탁도 있다가 사라졌고요. 어, 요 중에 이제 보험을 가입하는 사람들이 점점 줄고 있다 이런 겁니다. 2020년 말 기준에서 봤더니 전체 가입자가 한 730만 명 정도 되는데 그중에 65%가 보험을 아직까지 가입은 하고 있지만 2016년에 정점 찍고 그때부터 계속 줄고 있는 추세거든요. 예. 그러면 전체 가입자가 줄고 있냐 그거는 아니에요. 점차 늘고 있고 또영업요축 펀드 같은 경우에는 2016년에 70만 명이었던 게 140만 명으로 두배 늘어났습니다. 예. 아. 연금저축보험 인기가 이렇게 시들시들한 거는 아무래도 저금리 영향이 큰데요. 이게 음. 적용이율이 2%대 중반인 상품들이 지금 나오고는 있지만 그 사업비 수수료를 제외하고 나면 실제로 가입자가 가져가는 이율은 1%대 정도라고 보시면 됩니다. 최근에 금리가 오르면서 그나마 전체적인 보험의 수익률이 높아지긴 했는데 그래봐야 작년 평균 1.77% 정도니까 음. 은행 정기예금 적금 이렇게 돌려서 하는 거나 마찬가지다 혹은 그 이하다라고 볼 수가 있어요. 물론 이제 보험 같은 경우에는 금리가 아무리 떨어져도 최소한 이 정도는 드리겠습니다. 라고 하는 최저 보증 이율이라는 게 있는데 음. 요즘에 나오는 상품은 이게 0.5에서 한 1% 정도밖에 안 되거든요. 그러다 보니까 납입이 다 완료되면 원금을 가져가는 겨우 그 정도 가져가는 수준이라서 사람들에게
1: 별로 이제 호응을 못 얻고 있는 것 같습니다. 연말정산에 혜택 받으려면 보험 가입하거나 펀드 가입하거나 둘 중에 하나인데 그래도 펀드가 낫지 하는 분들이 (웃음) 꽤 많다. 네 늘고 있습니다. 음. 보험회사들은 어떡하죠 그럼 그냥 손 놓고 있을 수만은
3: 없죠 그래서 톤틴 연금이라는 거를 최근에 관심을 갖기 시작했는데요 이 생명보험협회에서도 올해 사업계획 중에 톤틴 연금 같은 이 다양한 연금을 개발할 수 있도록 좀 지원을 하겠다라고 딱 집어서 발표를 한게 있습니다 톤틴 연금 예 톤틴 연금이라는 건이 톤틴이 로렌저 톤티라는 이탈리아 사람 이름인데요 이게 (17세기) 에 이걸 고안한 사람입니다 음. 이 이거는 이제 보험을 가입한 가입자가 사망하면 그 냈던 보험료를, 어, 유족이나 이런 사람들에게 돌려주지 않고, 다른 네. 가입자의 연금 재원으로 쓰는 거예요. 지금 현재 시중에 나와 있는 연금 상품은 어떻게 되어 있냐면, 가입하다가 사망하면, 예. 사망보험금 플러스 여지껏 냈던 돈, 적립금이죠 음. 음. 그걸 합쳐가지고 유족에게 주거나, 아니면 처음에 계약할 당시에, 아, 유족에게 연금을 최소한 뭐 10년 동안 드리겠습니다. 20년 동안 드리겠습니다. 라고 한다면, 그렇게 지급을
1: 보증한 기간 동안 연금을 주도록 돼 있거든요. 아. 손님 돌아가실 때까지 드릴게요. 네. 그런데 내가 그럼 운이 안 좋아서 58세 돌아가시면 어떡합니까? 네. 그러면, 그러면 여지껏 쌓였던 돈. 그것 그냥 날리시는 건 아니고. 예. 그 가족들에게 드리겠습니다. 한다는 거죠. 그렇습니다. 그러셔야 가입하니까. 네. 음. 아니면은,
3: 야, 이건 내가 신나게 내고 연금도 못 받고 사망하면 어떻게 아깝잖아 라고 음. 할수 있는데. 네. 톤틴 연금은 아깝더라도 그 돈을 전부 다못 받거나 아주 일부만 받는. 음. 대신에 그 돈이 어디로 가냐 다른 가입자들에게 연금. 물로 돌아가게 되는 상품입니다. 요게 이제 17세기에 시작해서 뭐 19세기까지는 유럽과 미국에서 굉장히 성행을
1: 하다가 지금도 성행하잖아요. 자동차 보험. <웃음> 우리가 매년 가입한 자동차 보험이 아니, 나 이거 비싼 돈 주고 가입했는데 사고 안 나고 아무 혜택도 못받면어떡합니까 그렇죠, 그렇죠. 라고 하면. 근데 그건 할수 할수 없습니다. 다른 분들한테 가는 거죠. 네.
3: 그건 당연하게 생각을 하는데. 네. 연금은 또 사실 그렇지가 않다는 거죠. 음. 그러다가 이제 2016년에 일본에서 출시가 됐어요. 튼틴 연금이. 네. 아, 보니까 요 상품이 50세 남성이 20년 동안 월 5만 엔씩 1년 동안 60만 엔을 내면. 예. 20년 내고 70세부터는 다시 20년 동안 냈던 60만 엔을 매년 받습니다. 그러니까 냈던 음. 돈 그대로 받는 거죠. 물론 이제 물가 상승 감안하면 실제 원금보다는 못하겠지만 그렇게 예. 해서 받다가 만약에 90세를 넘겨서 음. 계속 살아 있으면 이때부터는 냈던 보험료의 한 1.5배에서 1.7배까지도 받게 됩니다. 그러니까 쭉 올라가게 되는 거죠. 예. 사망률이 높아지는 구간일수록 음. 이게 미국 보스턴 칼리지에서 발표된 문물을 살펴보니까 60세 정도는 에한0 5퍼센 받던 게 80세 85세 넘어가면서 3% 6%에도 쭉 올라가다가 동료들이 죽으니까 네, 그때는 이제 사망률이 높아지잖아요. <웃음> 예. 사망률이 굉장히 높아지는 89세 정도 되니까 연 수익률이 11.4%까지 올라가더라. 음. 그래서 이게 연령이 높아질수록 수용액이 증가하는 그런 네. 장점이 있다. 그래서 이런 톤틴 연금을 국내에도 도입해서 음. 새로운 상품을 개발하면 지금 시들해져 있는 인기를 되살릴 음. 수 있지 않을까라고
1: 보험업계에서는 음. 생각을 하고 있는 겁니다. 약. 약간 복권 같은 걸한장 주는 거네요. 혹시 <웃음> 남이 굉장히 많이 오래 사시면 네. 이거 대박이에요. <웃음> 그러니까 건강하신데요 그렇죠. 어, 건강 자신 있으시죠? 네. 어, 가입하시면 어때요? 어, 이, 이런 아바 상품 개발하고 판매를 하게 된다면 지금
3: <웃음> 말씀하신 것처럼 그렇게 할것 같은데 문제는 이게 왜 활성화되지 않았느냐? 요게 사실 어떻게 보면 좀 부정적인 시각을 가질 수 있어요. 이게 남의 남들이 사망을 해야 내 연금이 올라가는 구조잖아요 그러다 보니까 내가 연금을 많이 받고 싶으면 결국은 기원해야 되는 게뭐 이자가 올라가는 걸 기원할 수도 있지만 사망률이 높아졌으면 좋겠다라는 걸 바라는 꼴이 돼가지고 이에 대해서 좀 부정적인 생각이 있는 경우도 많이 있거든요 어, 그리고 이제 이런 상품이 실제로 판매가 되게 됐을 때는 조기 사망을 하게 되면 다른 일반 연금과는 달리 나오는 돈이 하나도 없죠 거의 대부분 없다 보니까 불완전 판매 즉 오래 사시면 진짜 연금 많이 받습니다라는 것에 집중해서 판매가 됐는데 음. 그 반대의 경우에 대해서 돈을 한 푼도 못 받거나 거의 적게 받으면 이에 대해서 민원이 좀 발생을 할수 있다는 거고요. 제대로 설명이 안 되면. 음. 그다음에 미래의 장기간 사망률을 정확히 예측할 수가 없잖아요. 지금 연금 상품은 그런 어, 계리에서 잘못된 부분이 발생했을 때 리스크는 보험사가 지는데 이거는 가입자가 지게 된다는 거죠. 그러니까 연금을 남들이 일찍 사망하고 내가 오래 살면 연금을 많이 받을 줄 알았더니 음. 실제로 사망률이 예측한 것보다 낮더라. 다들, 다들 오래 살더라. 다들 오래 살더라. 네. 예, 그렇게 돼버리게 되면 어, 보험사가 예측해준 보험금보다는 연금보다는 음. 훨씬 더 적은 돈을 받게 되니까 예측이니까 어차피 예, 그렇습니다. 음. 그래서 이런
1: 부분들이 가입자에게 리스크로 돌아갈 수 있다. 음. 뭐 이런 부분들 때문에 아직까지 도입이 안 됐었습니다. <웃음> 연말정산 이용으로 가입하는 이 연금저축보험, 연금저축보험. 네. 아니면 연금저축펀드 네. 사람들은 펀드가 원래 좀 박진감 넘치잖아요. 오래된 <웃음> <웃음> 많이 도 오르고 네. 또 크게 떨어지기도 하고 그랬었죠. 그래서 보험은 너무 지루하다. 네. 그러니까 이런 게임 하나 해보, 해볼까요? 그럼? 그런, <웃음> 그런 거군요. <웃음> 그런 걸 <지금> 고민을
0: 하고 있니다 <웃음> <없습니다. 웃음> 누가 오래 사나.
1: <웃음> 이 연금 사실은 연금이라고 하는 금융상품이 네. 돈 없이 오래오래 사는 리스크. 그걸 해지하기 그거를 위해서죠. 피하기 위한 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 일찍 사망하면 그런 리스크가 없는 거예요 사실은. 네, 사실 포기하는 게 맞거든요. 일찍 그렇군요. 사망한다는 하 자체는 또 주변 사람들을 슬프게 하기도 하고 하지만 네. 어, 그거는 그런 거고 별도로 예. 어, 오래오래 사는 그러면서 힘든 리스크를 이 보험으로 감당하는 거니까. 맞습니다. 어, 일찍 사망하시면 어쩔 수 사실 그 보험은 축하드리는 거죠. 네. 어, 사고 없이 1년 지나갔습니다 하는 자동차 보험하고 똑같이. 예. 음. 박 작가님, 네. 캐나다 정부가 네. 외국인들은 집 사지 마세요. 네.
2: 캐나다에 있는 집은 그렇습니다. 안 팝니다. 네. 왜요? 이런 방안을 추진한다는 겁니다. 요 음. 내용이 작년 총선 당시에 현 여당이랑 야당이 모두 공통적으로 내세웠던 공약이거든요. 네. 그러니까 아마 무리 없이 추진이 될것 같긴 합니다. 캐나다 같은 경우는 통계로 보면 주요 국가들 중에 뉴질랜드 다음으로 많이 올랐어요. 부동산 가격이 음. 2년간 부동산 중간 가격이 대략 50% 정도 올랐습니다.
1: 2년간 50%가 올랐어요? 네. 중간
2: 가격이. 네, 이제 집값이 오르는 이유는 뭐 워낙 다양하겠습니다만은 캐나다 정부 같은 경우는 그 원인 중에 하나로 외국인들이 투자형으로 집을 사서 그냥 비워두고 있는 바람에 그게 주택 공급이 잘안 된다라고 음. 판단을 한 겁니다. 예. 그래서 법안이 이제 시행이 되면 2년간은 영주권 있는 사람들, 뭐 유학비자 받은 사람들, 취업비자 받은 사람이 아닌 외국인들은 음. 주택 구입 자체를 한시적으로 못하게 막겠다라는 겁니다. 예. 외국인들이 그렇게 많이 사요? 캐나다 집을? 저도 이게 궁금해갖고 찾아봤는데 최신 자료는 못 구했고요. 제가 2, 3년 전 캐나다 통계청에 있는 자료를 봤더니 네. 벤쿠버 같은 경우는 주택 100채 중에 한 8채 정도? 오. 토론토는 100채 중에 한 4채 정도가 외국인 소유였고요. 음. 콘도 같은 경우에 우리처참 아파트 같은 거죠. 외국인 네. 소유가 한 10% 조금 넘게 나옵니다. 음. 그리고 인기 있는 지역 같은 경우는 신규 콘도들, 인기가 많겠죠 당연히. 외국인 점유율이 한 15%가 넘기도 하고요. 벤쿠버 같은 경우는 점유율이 한 30% 넘는 그런 것도 있었습니다. 음, 그 그러니까 도시의 집값 비싼 인기 지역일수록 외국인이 네. 사는 비중이 높대요. 그렇습니다. 꽤 높게 나왔습니다.
1: 음, 어, 15%나 30%면 꽤, 높, 꽤 높은
2: 거같요 음, 그렇죠. 음. 아마도 이게 중국인들이 네. 주로 나온 보도는 뭐였냐면 사놓고 나중에 자식 유학 보냈을 때 거기서 음. 사게 하려고, 살게 하려고 음. 미리 사놓은 게 아니냐. 라는 보도들도 있었어요. 아니면 자산 도피용. <웃음> 그럴 수도
1: 있고요. 네. 그동안에는 외국인이 집살때뭐 특별한 규제는 없었나 봐요? 아니, 있었습니다. 예. 사실
2: 이미 캐나다 같은 경우는 다양하게 규제를 좀 하고 있거든요. 외국인들이 집 사는 거에 대해서. 예를 들면 몇몇 주 같은 경우는 외국인들이 집살때 외국인 부동산 취득세라는 항목이 있어요. 그래서 집값에 15%에서 20%를 세금으로 더 냅니다. 음. 외국인들은, 캐나다인들은 가격에 따라서 보통 한 1에서 3% 정도로 취득세로 내는데, 네. 외국인은 요거 내고 15에서 20% 정도 추가로 더 내야 되는 겁니다. 취득세. 우리나라 다주택자 같이 하는군요. 그렇습니다. <웃음> 우리나라 다주택자도 12% 내는데. 그렇습니다. 그 음. 10억짜리 집을 사면 기존 취득세 외에도 2억 원을 추가로 더 내야 되는 건데, 네. 그리고 6개월 이상 집을 사놓고 임대를 하지 않고 비워두는 저주택 같은 경우는 집값의 2%를 과세하는 그런 빈집세 같은 것도 아, 도입을 했었어요. 이건 우리나라 종부세 같은 느낌이군요. 그렇습니다. <웃음> 예. 문제는 이렇게 규제를 해도 외국인들의 부동산 구입이 안 줄고 캐나다 집값은 또 계속 오르고 하다 보니까 이제는 2년간 한시적으로 구입 자체를 못하게 막아보겠다는 겁니다. 음. 물론 이렇게 한다고 해서 집값이 과연 잡힐까라는 생각은 들게 되죠. 근데 일단은 2년간이라도 막겠다라는 거고 그리고 이제 아마 오늘이나 내일 중으로 예산을 발표를 할것 같긴 한데 캐나다에서 거기 보면 주택 공급하기 위한 예산들 좀 많이 넣겠다 라는 보도는 음. 나오게 합니다 그리고 이 조치 말고 새롭게 추가되는 조치가 하나 있는데 캐나다 같은 경우는 주택 경매를 할때 같은 집을 사려는 사람들이 여러 명 몰리면 네. 다른 사람들이 경매 가격을 얼마를 제시했는지 공개를 안 합니다 아, 이 블라인, 아, 블라인드를 추후에도 네. 예. 아, 낙찰후원는알수 있겠죠? 얼마에 샀는지는. 그런데 공개를 안 합니다. 어, 어. 어. 그러다 보니까 이게 오히려 집값이 올라가는 것 같다. 예, 예. 예를 들면 제가 집살때 옆에 김현우 소장님이 제시한 게한 3억이다 그러면 뭐한 3억 천 정도 내면 되겠지라는 생각을 할수 있는데. 아,
1: 경매할 때 아, 서로 블라인드로 네. 하면 상대방이 얼마 내는지 모르니까. 눈치 게임 하다가. 무조건 높겠어. 아, 최대한. 그럼 아예 참, 자, 3억 원, 3억 원 나왔습니다. 다음 3억 없습니까? 그럼 3억 아하, 천. 네. 그럼 3억 음, 천? 네. 3억 천오백 네. 없으세요? 자 이렇게 한다는 거군요. 그렇죠. 계단식으로 올라가야 되는데 음. 여기는 알려주, 알려주면서 네, 그게 없다는
2: 거예요. 음. 그래서 요거는 폐지하겠다라는 방안도 도입하려고 합니다. 그렇군요. 우리나라는 외국인이 집살때 규제가 없습니까? 한국 어, 없습니다. 요거는 신고만 하면 되는데 음. 그래서 기자들 기사들 잘 찾아보면 외국인들이 우리나라 집이랑 땅 점점 사들이는 거 문제다. <웃음> 특히 최근에 중국 사람들이 토지를 많이 사고 있어서 네. 이러다가 중국 땅될 판. 요 실제로 있는 제목입니다. <웃음> 이런 제목까지 나오기로 했는데 숫자로 한번 보면 꼭 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 우리나라의 주택 거래량은 한 달에 대략 한 10만 건 정도 되는데 예. 1년 동안 외국인들이 사는 주택은 1만 건이 안 됩니다. 음. 그러니까 대략 한 외국인 거래비중이 1% 미만이라는 의미인데 집 외에 오피스텔 같은 건축물까지 다 합치면 2만 건 정도가 되거든요 예. 그리고 토지 부분만 따로 떼서 보니까 우리 국토에서 외국인이 차지하는 비중이 작년 말 기준으로 한 0.25% 국토부 자료입니다 음. 미국인 비중이 절반 가까이 되고요 예. 중국인 비중이 10년 전에 비해서는 많이 높아지긴 했어요 그래서 한 40% 조금 안 되는데 외국인 중에 40%가 중국 네 그렇습니다. 음. 비율로 보면 0.0925% 정도 비중만 보면 크게 걱정할 정도는 아직은 아닌데 아직은 외국인이 많이 사는 것 같지는 않다. 그렇습니다. 캐나다처럼 신경 쓸 네. 정도는 아니다. 근데 10년 전하고 비교해서 포인트 포인트로만 따져 버리면 꽤 많이 든 걸로 잡히긴 하거든요. 음. <웃음> 다만 이런 건 있습니다. 작년 10월에 한 중국인이 <웃음> 타워팰리스 꼭대기층을 89억 원에 매입했다는 보도가 나온 적이 있었어요. 네. 기억하시는 분들 계실 겁니다. 음. 근데 본인 자금은 하나도 없이 모두 100% 은행 대출로 조달했다라는 사실이 알려지면서 논란이 됐거든요. 음. 논란의 핵심은. 우리는 집살때 대출 규제를 매우 강하게 하고 있고 예. 다주택자들 같은 경우는 집팔때 세금 엄청 물리는데 음. 외국인들은 그냥 자기네 나라에서 아무런 규제도 안 받고 돈 빌리고 오고 음. 집팔 때도 양도세 준거안 한다. 요건 좀 문제가 있지 않냐? 내국인 차별이다. 막아야 된다. 음. 그러니까
1: 중국은행은 10억짜리 집살때 10억도 대출해 주냐? 이제 이런 거군요. 그렇죠. <웃음>
0: 근데
2: 우리는 그게 안 되니까. 음. 이분이 뭐 중국에 다른 집이 있어서 그 집도 같이 담보로 제공했을 수도 있죠. 그럴 수도 있죠. 음. 근데 이걸 막는 게 쉽지 않은 게 뭐냐면요. 외국인들이 우리나라에 투자를 하고 그리고 투자를 해서 들어오면 일자리도 만들어지잖아요. 예. 그러려면 한국에서 머무는데 불편함이 없도록 정주 여건이 개선이 필수입니다. 그데 주택 거래를 만약에 외국인들이 못하게 막게 되면 음. 이런 취지랑은 좀 배치가 음. 되거든요. 아, 외국인 투자도 받아야
1: 되고 네. 일 잘하시는 외국인들은 한국에 와서 좀 사시면 우리 입장에서 좋은데. 그렇습니다. 지분
2: 못 사게 이 친구들이 <웃음> 그러면 그 투자가 안 되죠. <웃음> 아, 안올수 있다. 그렇습니다. 그리고 그, 그렇지만 그래도 국회에서라도 요거 좀 막아보자고 법안이 한열개 정도 발의가 되긴 했었는데 문제가 되는 거는 내국인 규제하는 거 이상으로 외국인을 규제하면 국제법에서 음. 상호호혜 원칙이 어긋난다라고 하거든요. 그런데 예. 또 자세히 생각해 보면 캐나다 지금 그렇게 하겠다라는 거잖아요. 싱가포르도 음. 그렇게 하고 있고 중국도 어느 정도는 막고 있거든요. 예. 그러니까 요거는 이제. 우리끼리 토론해서 <웃음> 어떻게 할 것인가 <웃음> 그가 영역으로 남아긴 합니다. 누가 사는
1: 좋으니까 많이 많이 만 사세요. 저희는 열심히 많이 많이 지을게요. 네. 그러면 되는 걸 텐데. 네. 음, 활발하게 일도 하고 투자도 받고 집값은 안 오르면 좋겠고. 네. 참 약간 좀 그렇죠. 음. 안 기자님 예. 미국 연준이 다음 달부터 대차 대조표 축소에 나선다는 네. 뉴스가 들립니다. 음. 미국 연준은 알겠고 다음 달도 알겠어요. <웃음> 대차대조표
0: 축소는 뭡니까? <웃음> 대차대조표 축소는 이제 보통 그렇게도 표현하고 양적 긴축이라고도 표현을 하는데 양적 완화는 우리가 많이 들어봤잖아요 예. 그거에 정확하게 반대되는 개념입니다. 양적 완화는 시중에 우리가 돈을 뿌려주는 정책에 대해 이렇게 알려져 있잖아요. 예. 구체적으로는 미국 연준이 시중은행이 가지고 있는 채권들을 현금을 주고 계속 사들이는 방식으로 진행이 돼요. 그러니까 연준이 계속 돈을 찍어서 시중에 있는 채권을 사들이니까 음. 시중에 있는 은행 창고에는 채권이 줄어들고 현금이 늘어나고 그렇겠죠. 달러가 쌓이게 되잖아요. 그러니까 음. 그돈 현금 많으니까 대출도 많이 해 주세요. 음. 이런 정책이 이제 양적 완화 정책인데 이건 그러니까 조금 비유를 드리면 제가 예전에도 한번 말씀드렸던 건데 어떤 마을에 굉장히 한 마을이 있어요. 네. 경제가 어려워졌어요. 그런데 음. 그 마을에 굉장히 돈 많은 부자가 사람들이 경제가 어려워졌다고 하니까 네. 그럼 당신들이 가지고 있는 뭐 가구도 가구나 가전제품이나 이거 나한테 다 팔아. 음. 물건을 팔면 내가 현금을 줄게. 예. 그래서 계속 사들이는 거예요. 물건을? 물건을. 그게 양적 언화라는 거죠? 그렇죠. 음. 아주 고마운 당근이 되는 거죠. 음. <웃음> 그러면 네. 마을 사람들 입장에서 현금이 자꾸 생기니까 그걸로 음. 이제 외식도 하고 학원도 보내고 이렇게 경제가 돌아갈 수 있는 건데 예. 오늘의 주제인 대차 대조 축소 양, 양적 긴축이라는 건 완전히 그 반대예요. 그러니까 아. 부잣집이 물건을 쌓아놓은 물건들 다시 파는구나. 그쵸. 너무 많이 쌓, 너무 많이 쌓아놓으니까, 야 이제 너희 뭐 발디들 틈도 없이 물건이 많으면 음. 너희도 이제 경제가 괜찮아졌으니까 물건 좀 내가 사가, 어 팔아도 어, 되지 않겠니? 하고 반대로 물건을 처분하는 게 이제 양적 긴축입니다. 음. 연준도 똑같은 건데 그동안 연준이 은행들이 가지고 있는 채권들 많이 사왔다고 했잖아요. 그러니까 어느 날 보니까 너무 많이 산것 같으니까 이걸 이제 반대로 채권을 어. 팔고 그러면. 그 효과가 어떻게 되냐면 어, 채권은 팔고 채권을 팔고 현금이 들어오니까 시중에 있는 현금이 중앙은행으로 줄어들겠죠. 들어오고 음. 어, 그, 그렇게 되는 거죠.
1: 시중에 돈을 흡수하는 정책이다. 그렇니다안 네. 음. 그래도 시중에 돈이 너무 많이 풀려서 금리를 좀 올리려고 하는 건데 예, 금리도 올리면서 이것도 같이 한다는 건가 봐요?
0: 그렇죠. 음. 왜냐하면 이 말씀드렸다시피 양적 긴축 그러니까 대차 대조표 축소를 하면 이게 야, 연준이 가지고 있는 가계부 뭐 대차대조표의 자산에 있는 채권을 줄였다고 해서 이제 대차대조표 축소라고 부르는 건데 그렇게 네. 되면 말씀드렸다시피 현금이 중앙은행으로 들어가잖아요 그럼 음. 시중에 돈이 좀 마르겠죠 예. 근데 이게 채권을 계속 파는 거니까 시중에 금리도 올라가게 됩니다 채권 가격은 너무 흔하니까 떨어지고 음. 금리는 올라가고 예. 이렇게 되거든요 예. 보통 어떻게 얘기하냐면 대차대조표 축소를 위해서 한5천억 달러) 정도 만약에 채권을 팔았다 연준이 예. 그러면 기준금리 한 0.25%포인트 올린 거랑 비슷한 효과가 있다. 이렇게 보통 보거든요. 음. 근데 지금 연준이 얼마나 그동안 늘렸냐면, 그 코로나 이전에는 한 4조 5천억 달러 정도 됐어요. 쌓아놓은 채권이. 그 음. 네. 근데 그걸 이번에 9조 달러 정도까지 늘렸단 말이에요. 그러니까 한두배 정도 늘어난 거예요. 음. 아까 부자가 사들여서 집안 창가 창고에 쌓아놓은 동네 잡동사니가예 그렇습니다. 음음. 그게 뭐 우리 돈으로 하면 거의 1경 정도 되는 거니까 예, <웃음> 어마어마한 예. 돈을 <웃음> 쌓아놓고 있는 거고 여기서 만약에 4조 5천억 달러 정도를 늘려놨는데 그한 절반만 좀 처분한다고 하더라도 2조 달러는 되는 거니까 음. 기준금리로 환산하면 한네번 이상 정도 금리 인상한 효과하고 비슷하다. 이렇게 볼수 있어요. 그러니까 지금 연준의 계획은 한 2, 3년 정도 동안에는 이 정도는 계속 채권을 팔겠다. 지금 연준에서 나오는 발언들을 보면 그 정도로 예상이 되기 때문에 음. 가뜩이나 지금 연준이 물가 때문에 빅스텝이라그래서 0.25%이 아니고 0.5%씩 팍팍 올리겠다고 하고 있는데 예. 기준금리 인상에 플러스 대차 대조표 축소까지 같이 이루어지면 양쪽에서 얻어맞는 것처럼 음. 저 긴축 부담이 커지는 거 아니냐. 시중에 <웃음> 돈이 많이 줄어들 것이다. 예. 예.
1: 음, 그러는 이유는 돈이 좀 없으셔야 물건도 좀덜 사고 그래야 물가가 좀 잡힐 것 같습니다 그렇습니다 그런 건가 봐요 네. 음,
0: 얼마나 빨리 이런 일을 하느냐에 따라서도 충격이 다르겠어요 그럼요 속도가 굉장히 중요한데 그 연준이 코로나 전이 2017년부터 2019년까지에도 채권을 조금 내다 판 적이 있었어요 그런데 이때는 어떻게 했냐면 당시에 한 달에 최대 500억 달러씩 채권을 팔았거든요 근데 이번에 연준이 계획은 950억 달러씩 판다는 거니까 파는 규모가 예전에 했던 것보다 두배 정도 되는 거고. 시중에 돈이 흡수되는 속도가 그렇다. 그렇습니다. 더 중요한 거는 그때는 이 매달 500억 달러씩 판다는 목표를 처음부터 그렇게 한게 아니고 첫 달에는 100억 달러. 음. 첫 3개월 동안. 그다음 3개월 동안은 200억 달러. 예. 그다음 3개월은 300억 달러. 이런 식으로 1년에 걸쳐서 아주 천천히 그 채권을 내답하는 속도로 올렸습니다. 음흠. 그래서 당시 연준이 많이 썼던 표현이 산들바람에 페인트 마르듯이 하겠다. <웃음> <웃음> 이런 식으로 아주 조심스럽게 팔 테니까 걱정하지 마라. 이런 식으로 아주 이렇게 천천히 스텝을 박았는데 이번에 연준 의사로 공개된 걸 보면 한 달에 최대 90, 950억 달러씩 처분한다는 계획도 있고 음. 이 한도에 도달하는 시점도 3개월 내에 네. 빨리 여기까지 도달하겠다 음. 그래서 이거는 산들바람에 페인트 마르듯이 하는 게 아니고 뜨거운 드라이어기로 빨리 말리겠다 <웃음> <웃음> 이런 거랑 비슷한 거여서 기준 연준이 기준금리를 올리는 거와 플러스 대처, 대차 대조표 축소도 굉장히 과감하게 이루어질 수 있다. 음. 뭐 이렇게 지금 예상들이 되고 있어요. 그렇군요. 어떤 분 이거 이렇게 설명도 하시더군요. 금리를
1: 인상하는 거하고 예. 오늘 말씀하신 이 대차대조표 축소하고는 무슨 관계입니까? 음. 그러니까 어, 지금 학교에 학생이 너무 많아서 음. 학생 숫자를 줄이려는 건데 네. 금리를 올리는 건 신입생을 안 받겠다, 덜 음. 받겠다는 거고. 음. 음. 어. 재학생을 좀 줄여보겠다라고 하는 대출, <웃음> 게 이게 대차대조표 소다 <웃음> 그런 그런 개념 맞아요? 네, 그런 개념 아, 맞습니다. 그런 거예요. 네, 음, 알겠습니다. 그런데 그 속도를 예전에는 산들바람에 페인트 말아 듯이 좀 천천히 한다는 한다고 했었는데 이번에는 좀 빨리 하는
0: 이유는? 네, 물가 때문에 그렇죠. 마음 급해서 그렇습니다. 이번에 예. 연준 의사로 공개된 거 보니까 예. 인플레이션은 예전에는 좀 일시적이었다 음. 이렇게 예상했다가. 지금은 그게 일시적인 게 아닌 것 같다. 그러니까 음. 전체적으로 제품 가격 상승이나 물가를 올릴 수 있을 것 같으니까 좀 과감하게 초반부터 어 빨리 부를 거야 되겠지 않을까? 그렇게 생각한 것 같습니다. 연말 선거 전에 그렇습니다. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 예, 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손해 잡힌 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.